1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Si no tuvieras miedo Si no tuviera miedo Jugaría, bailaría Me reiría de casi todo Aprendería Navegar en el mar Subiría esa montaña, cambiaría de ciudad, de casa, de trabajo y mucho más Hoy no es un día más, solo queda hacerlo Llaman a mi puerta una vez más Frente a vos, escucharía el silencio y nada más Nunca más te celaría, todo debe suceder No hay más tiempo que perder El temor al desamor y el dios de todo aplauso Ríen de mis ansias de vivir ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si pudieras decidir que nada te detiene ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Dejarías dudas que te impiden despegar ¿Cuánto habré perdido? Ni siquiera lo sabré La puerta siempre estuvo enfrente tuvieras miedo, si pudieras decidir que nada te detiene, querías, si no tuvieras miedo, si pudieras decidir que nada te detiene,
0: querías, si no tuvieras miedo? Los ratones paranoicos. Los no, oh, perdón, los super ratones, no son los paranoicos. Abren la semana de buenas compañías con este tema que se llama Si no tuvieras miedo. Bueno, si no tuvieras miedo eh, Jugaría, bailaría, dice la canción Me reiría de casi todo Aprendería a navegar en el mar Subiría esa montaña Cambiaría, cambiaría de ciudad, de casa De trabajo Y mucho más Eh Posteamos hoy una frase que le mandé a la, a la productora que dice «Ser diferente no es ni bueno ni malo». Es una frase de Albert Camus. Ser diferente no es ni bueno ni malo. Simplemente significa que se tiene el suficiente coraje de ser uno mismo. Quien no puede ser sí mismo, poníamos en el posteo, deambula todo el tiempo entre la crítica o el deseo de la vida de los demás. El que dirán la insatisfacción, la exigencia. Te espero esta noche en buenas compañías. Déjame aquí tus comentarios. Decía este posteo. Y Albert Camus que filosofaba, que encontró su, su, su camino, su pretendido camino, que tampoco es el definitivo, que tampoco es a qué viene esta vida, como si, como si uno hubiera venido a ser un álamo o una planta de durazno. Uno vino a esta vida a transitar el deseo, ser uno mismo, por supuesto respetando el ser sí mismo de los demás, tiene que ver con... Sí, mira el ser uno mismo... Pues si yo te digo helado, ¿no? O sea, helado, crema helada, ice cream, helado, ¿no? ¿Qué gusto se te ocurre? Limón dulce de leche, chocolate, tramontana, almendras bañadas en chocolate, qué sé yo, tiramisú, no sé, quinotos al whisky, no sé. Este, menta, granizada, chocolate granizado, vainilla, americana, no sé, todos los gustos. Cualquier gusto de esto se te arrepentiza. Y como digo siempre, si vas a una heladería a pedir un gusto de helado, vas a pedir el gusto de helado que sentís que querés. porque nadie vería mal que pidas eso, y nadie pensaría mal de vos por pedir ese gusto. Entonces, es na tan natural que cada uno pida el helado que desea, incluso si estuvieras con tu padre, madre, abuela o tío, quien te haya criado, así te hayan azotado con cadenas, cuando vas a pedir un helado te dejan pedir el helado que tenés. De la misma manera sobrevienen a uno los deseos. Los deseos de expresarse, los deseos de, qué sé yo, de hacer radio, de, de, de lo que fuera. De, de, de no sé, de ir a una vuelta, de empezar a hacer gimnasia, de, de vestirte diferente, de ir a bailar, de jugar jugar de trepar una montaña de andar en bicicleta de ponerte una pollena más corta o un pantalón ajustado de bajar kilos de subir kilos todas estas cosas que que sobrevienen o sea son naturales vienen no es que la mayoría de la gente dice, no sé lo que quiero. No, es que reprime los deseos. Es que reprime los deseos. O selecciona ciertos deseos clasificándolos como potables o no potables, y no hablo del deseo de matar a alguien, no hablo del deseo de expresar cierta cosa que uno desea expresar, pero clasificarlo, no, porque esto puede caer mal, lo otro también, mejor no lo digo, mejor no lo hago, mejor esto. Entonces empieza esto que se llama este, como, como, un, como un síndrome de represión. ¿no? Este, y desde, desde ese lugar, desde esa eh, conducta incorporada, de la prohibición, de, de la evasión, de la limitación, de la postergación, de la procrastinación, este término nuevo, procrastinación, este, entonces empieza a postergarse, la persona se posterga. En esa postergación empieza a generar el hábito, el hábito de postergarse, que es un hábito. El hábito de dejarse de lado, ¿no? Me decía alguien, ¿por qué todo el mundo me abandona? ¿Por qué esto me abandonaron, esto, lo otro me abandonaron, todo me abandonó, porque e ella, creo que era ella, sí, en, en el Instagram, creo que era en el Instagram, Bueno no recuerdo, quizás, o era alguien que yo vi en una entrevista, me parece, hace como cinco años, 2016, y por supuesto, no, no resolviendo nada de lo que vimos ese día en esta entrevista, está desquiciadamente peor en todos los aspectos, en los que estaba más en otros y, y, y tengo el mail ahí y hablé con ella por teléfono entonces digo ¿cuál es el negocio El amor es un acto de conveniencia, decía un profesor que tuve cuando estudiaba una de las materias de, de la carrera de consultor psicológico, el amor es un acto de conveniencia. Y no estamos hablando de conveniencia eh, económica, eso no es amor, eso. podés tener en cuenta la conveniencia económica en una relación que te vas a casar con alguien y que sea millonario, eso es un problema tuyo, o millonaria, o qué sé yo qué, es otra historia, no. La idea es un acto de conveniencia, ¿eh? que el amor es un acto de conveniencia. Cuando lo describía de esta manera, cuestión que yo le doy, por lo menos yo le doy la razón, es porque el otro me conviene, viene a mí con lo que yo preciso y yo voy a él y yo le convengo voy a él o a ella que nunca va a ser exacto, ni va a ser perfecto, ni va a ser un encastre ¿no? No sé, el amor de la telenovela ¿no? este, sino que va a ser una cosa a construir y en este construir es un construir que debe ser Parejo, por eso se llama pareja. Pero esto, esto corre para las relaciones de pareja, para las relaciones de amistad, para las relaciones laborales, para las sociedades comerciales, corre para todo. De hecho, yo el otro día tomaba un café con un juez y, y hablábamos de de lo que es en el, en el derecho, eh, eh, lo que se llama Afectus Societatis, ¿no? que viene del, del derecho romano, este, que consta en la legislación argentina con ese término, este, porque es lo que en toda sociedad debería imperar, el afecto entre los socios, el Afectus Societatis, ¿no? el afecto entre los socios. En toda sociedad, sociedad laboral, es decir, la generosidad, el ofrecerse, el que el otro se ofrezca, la, 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 el equilibrio de la relación, en el toma y daca, no, no para hacer cuentas. El amor no hace cuentas, pero pero sí para el hecho de estar como compensado. Es decir, yo no puedo callarme siempre por miedo a que el otro se enoje ni puedo este qué sé yo consentirlo al otro en lo que desea en todo lo que me como un muchacho que yo atendí, un muchacho grande, cuarenta y pico de años, decía yo no, no mejor no salgo porque mi mujer me hace un despelote bárbaro si salgo, le digo ella tampoco sale, no ella sale, ella sale con sus amigos o mi madre me gobierna mi vida, ¿cuántos años tenés? treinta y seis me decía una mujer, ahora hablando de una, de una mujer, 36 años me gobierna mi vida. No, 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 no nadie te gobierna la vida a los 36 años. Sería, la frase es: yo permito que tal me gobierne mi vida. Mi mamá, mi tío, mi abuela, mi amante, mi padrino, mi jefe, mi marido. Me gobierne mi vida. Pues si hablamos de el jefe en el trabajo, tiene una cuota de autoridad sobre sus subalternos. Es decir, le dice, mira, necesito que para pasado mañana me copies esto, qué sé yo. Bueno, es esa relación laboral. Tampoco pueden ser parejos, a mí, pero tiene que tener respeto. Uno por el otro, el jefe por... El, ...el subalterno o empleado o subjefe... ...y el subjefe empleado o subalterno por el jefe... ...una cuestión de respeto mutuo... ...pero para que haya respeto en la vida... Eh, ...el equilibrio en el respeto... Este, ...uno tiene que respetarse... ...uno tiene que respetarse sus deseos... ...la postergación de los deseos de uno... Sobre todo los que son con uno mismo. Es decir, hay personas que se limitan, qué sé yo, de, de disfrutar determinadas cosas. Les da culpa el disfrutar. Así que sus deseos son postergados, o anulados, o reprimidos, porque les da culpa comprarse algo para sí mismo. Les da culpa. No estoy hablando de comprarse un Mercedes Benz 0 kilómetros. Estoy hablando por ahí... ...de comprarse una remera... ...dice, no Daniel, pero me estás jodiendo... ...¿cómo va a tener alguien culpa de... comprar? No, ...escúchenme... ...atiendo personas desde hace muchísimos años... ...sí, estoy hablando de la culpa por la gratificación... ...la culpa por trabajar, tener el dinero... ...y no comprarse algo que a uno le gusta... ...o si se lo compra, queda con remordimiento... Entonces, ya sé que uno por ahí necesita terapia para afianzar la confianza en uno y poder manifestar su deseo sin culpa o comprarse una remera sin culpa. Y lo estoy diciendo en serio. Muchísima gente precisa un buen proceso cortito, intenso y efectivo de terapia para lograr eso. Dice, pero yo estoy haciendo terapia porque qué sé yo qué una cosa grave terrible para eso necesita no grave y terrible es grave y terrible para quien lo que le pasa es grave y terrible nadie es quien para restar importancia hay gente que me o sea el hablar conmigo ya sabemos que es conflictivo ya lo sabemos para las personas en general la inmensa mayoría les genera un conflicto un conflicto de, de no conflicto un conflicto de temor, un conflicto de duda, un conflicto de, de, de procrastinación para hablar conmigo. ¿Qué sé yo? Como si yo me comiera los chicos crudos o alguna cosa extraña, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con el terror a descubrir sus anomalías, sus falencias, pero lo peor es que este miedo a descubrir esas cosas es lo que lo hace sentir tan mal. Es lo que le hace sentir culpa por comprar una remera, por tomar un, un cappuccino con un tostado o una medialuna de jamón y queso en un bar. Y dice, no, pero ¿cómo alguien va a tener culpa de eso? No, pero escúcheme una cosa, o sea... ...el 30% de la gente que llevo atendida... ...o el 40% me arriesgaría a decir... ...en todos estos años tiene culpa por el disfrute... ...así que fíjense si les estoy hablando empíricamente... ...no es que... ...ah, una vez tuve un caso de una señora... ...les hablo de una señora de 62, 63 años... ...que tiene su dinero, su pensión, su jubilación... ...su esto y su lo otro, tuve una entrevista con ella... Y en esa entrevista, como le pasa a mucha gente, no es una sola, le pasa a mucha gente, yo le expliqué claramente, con lujo de detalles y a pies juntillas, le expliqué de manera precisa y contundente, porque cuando yo no sé, digo no sé y se acabó el estofado. De manera contundente le expliqué ¿De dónde venía todo este temor, culpa, prejuicio a disfrutar, a conservar las cosas, al miedo, a la carencia, a un montón de cosas? Y le dije, mira, vieja, le dije, no te digo vieja porque sea vieja, te digo vieja porque es una manera de decir, ¿no? como uno le decía a la madre, che, vieja, teníamos la misma edad, ella tiene dos o tres años menos que yo. Mira, vieja, le dije, yo creo que has entendido maravillosamente una tipa con buena capacidad intelectual, maravillosamente has comprendido, no solo entendido, todo lo que te expliqué. Entonces vamos a hacer un impasse. Quédate 30, 40 días con esta explicación, léete este librito y este otro también, y después de 40 días, si vos seguís igual, me, me, me buscas por el Instagram, me buscás por el teléfono, perdón, y me decís, Dani, necesito hacer un proceso en terapia para trabajar esto. Mira, a mí me parece que no te va a hacer falta, pero, ¿viste? yo, lejos de ser dueño de la verdad, apenas si soy inquilino, inquilino, apenas si alquilo algunas verdades que después las tengo que devolver porque ya no me sirven más, o me quedan chicas, o me quedan muy grandes, así que no soy dueño de ninguna verdad. A lo sumo de alguna mía y transitoriamente, pero menos... De, la de los demás. Bueno, me escribió a los veintipico de días. Yo le dejé el mail, me escribió a los veintipico de días. Mira, Dani, me dijo, me compré zapatos que no me compraba, el tipo de zapatos que quisí comprarme siempre, que no me compraba. O sea, salí a comer esto, que lo otro, no me fijé en el dinero, este, me fui a merendar. Si te necesito te llamo, pero estoy en carrera. Me dijo, le dije, te felicito, chavo hasta luego y que te vaya bien. ¿Qué pasa? Esa mujer de sesenta y pico de años, ¿no sabía quién era? Sí, sabía quién era. ¿Sabía lo que quería? Sí, sabía lo que quería. Fue criada en el sacrificio, en el esfuerzo, en el no disfrute, en la madre infeliz, en el padre rígido y, y sacrificado. Creció en eso. Entonces... Miren, estoy tomando un té. Este, yo recordaba el otro día, eh, con, 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 mucho, con mucho placer, que, que no es la primera vez que lo recuerdo, lo he recordado varias veces, recordaba una obra de teatro que yo hice de, de un autor argentino que, que era una obra que había escrito no, no estrenada, no se había estrenado era una obra recientemente escrita entonces lo recordé una vez lo recordé dos veces ya cuando lo recordé dos veces como vino a mi cabeza un par de veces dije, oye Entonces busqué en Instagram a quien había sido compañero mío de teatro en esa obra, que era una obra para dos actores. Lo busqué en el Instagram, no tenía prácticamente ningún posteo, cuatro o cinco fotos, casi no tenía seguidores, no seguía casi. A... Le mandé un mensaje, le mandé otro, nunca me contestó porque nunca abrió el Instagram, si no me hubiera contestado inmediatamente. Me acordé de una compañera de teatro, una tipa bárbara, que había sido parte del elenco de otra obra en la que yo actué. Junto con este actor, Ricardo Liendo, que había hecho alguna telenovela más allá del horizonte, bueno, los que tienen años lo recordarán, este, y alguna otra intervención. Habíamos hecho una obra anterior para cuatro actores, dos varones, dos mujeres, ahí nos conocimos con Ricardo, y después hicimos una obra para dos varones, solos, en un teatro aquí de, de, de a dos cuadras del Congreso de la Nación. El autor de la obra era y es Miguel Ángel Diani. Miguel Ángel Diani escribía, en su momento, una, una tira de televisión que fue exitosísima, con muchísimo rating, que se llamaba Son de Diez. Son de 10. No recuerdo si la escribía solo o con alguien más, pero él era autor, decía Miguel Ángel Diane. Este, bueno, a través de un director de teatro conocido nuestro, llega a las manos de este director, porque se conocía con Diane esta obra. Que la estrenamos, él nos dio el permiso, vino el estreno este, en el teatro Empire o en Combate de los Pozos este, este, y Río Bamba. Así, y Casado, al toque, en, este, no, y Río Bamba, eh, a media cuadra del, del Senado de la Nación, de la parte de atrás del Congreso donde está el Senado. Entonces me acordé de esto, y me acordé, y, y llamé a mis compañeros. Leonor Evelson tampoco me contestó, también tenía, porque Leonor conocía a Ricardo Oliendo, habíamos hecho, formado parte de un elenco anterior. Tampoco me contestó porque no está visto el mensaje, no, nada, uno se da cuenta. Aparte terminamos divinamente, nos queríamos mucho. Esto fue hace 20 años, ¿eh? no fue hace tres meses, fue hace 20 años. Yo dejé de hacer teatro, después empecé a hacer talleres por todo el país, en diferentes lugares, provincias, después empecé con los seminarios, bueno, me dediqué a otra cosa, a los libros, todo esto. Hice el doctorado, después en psicología, bueno, todo, todo está, todo está vuelta. ¿Qué hice? Googleé Miguel Ángel Diane. Resulta que Miguel Ángel Diane, inesperadamente es el presidente de Argentores, que es la Sociedad Argentina de Autores. Argentores. O sea, uno tiene que estrenar una obra de teatro, tiene que ir a registrarla así, el estreno, bueno, to todo este asunto. Llamé por teléfono hoy, después de unos días de pensar en eso. Llamé por teléfono, hablé con la telefonista, me pasó con la secretaria de Diani, le expliqué que quería un texto de una obra de él porque tenía ganas de volver a hacerla, porque tiene más actualidad la obra ahora que hace 20 años cuando la hicimos. Le, me dijo, mire señor Martínez, es qué sé si yo, este, que este, creo, me atendió muy bien, este, muy solicitamente, muy muy bien esta, esta chica Edith, este Edith y, y me dio el mail el mail personal de Miguel Ángel Diani, del director, del presidente de Argentores entonces le escribí le escribí le puse, hola Miguel, buenas tardes, les leo del mail de, de ¿por, qué este, ¿por qué cuento esta anécdota? que es el hoy, la verdad la, 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 la vida es hoy esto fue hoy Dije, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, hace muchos años ya tuve el gustazo de estrenar tu obra y le puse el título, ¿no? En mi opinión, por muchos factores, estimo que el tema de la obra tiene hoy renovado interés y mayor actualidad. Su base tragicómica, en clara sátira al machismo, es hoy un tema más que vigente. Mi consulta es saber si existe la posibilidad de juntarnos para hablar sobre la posibilidad de reponerla. Desde aquella época... Hasta hoy conduzco un programa de radio con muchos seguidores en Facebook, en Instagram, etcétera, 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 etcétera. Buscando contactarte, me enteré de que presidís Argentores. Felicitaciones por ello. Hablé con Edith, tu secretaria, y me dio tu mail para contactarte. Mil gracias a ella por tu atención y respuesta al presente. 11 de abril de 2022 a las 16 y 56 p.m., minutos antes de las 5. 17 y 19 pm, 24 minutos después, el presidente de Argentores contesta Hola Daniel, ¿cómo te va? Pasaron muchos años, pero guardo un excelente recuerdo tuyo, en lo profesional y en lo humano No tengo problema en que quieras reponer este texto, la obra, cambió el nombre y a la vez tuvo algunos ajustes hoy se llama de tal manera, no tengo problemas en enviártela para que la vuelvas a leer, no recuerdo si vos hiciste esta versión u otra, en otro mail te la mando, me la mandó, y en otro mail me mandó el celular, y yo le mandé el mío, y él me mandó un mensaje y lo agendé. Entonces digo, ¿qué tanta vuelta? Cuando uno tiene ideas y deseos y no los pone, si, si lo crees energéticamente, no los pone fuera, no los, no, no, no los coloca el universo, no, 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 y uno no hace lo necesario, pues ay, pongo la idea en el universo, quiero ganar la lotería, pero no voy a comprar un billete. Cuando uno le explota un deseo adentro, cuando uno le sobreviene. Después se encuentra con inconvenientes, sí, por supuesto. Después se encuentra con inconvenientes, después lo resuelve. No hay problema. Yo hoy le dije a mi mujer: Me acompañás a la radio, quiero hacer el programa en la radio después de tres años. Y fui a la radio y tuve un inconveniente para entrar en la radio, pues un edificio, inconvenientes con la entrada. Yo no tenía la sabe, no bajaron a abrirme a tiempo. Y me fui, me fui. Lo intenté, sí, lo intentaré de nuevo. Quizás, a lo mejor, si tengo ganas pero lo intenté, me asaltaron las ganas después de tres años, entre la pandemia la no pandemia y todo este despelote, de ir a la radio hoy y le dije a mi mujer y mi mujer me acompañó, se vistió, se cambió se, 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 se maquilló la cara este y, y, y bueno, la dejé en casa ahora de pasada, entonces digo ¿tuve ni comer? sí, ¿lo tuve con Diane, no, no lo tuve con Diane. bueno, pero ¿qué hice en las dos situaciones? Hice lo que tenía ganas, sin joder a nadie. Ahora, si tengo ganas de hacer algo y me joden a mí, veré si lo jodo al que me jode, veré de qué manera, veré de qué... Esa es otra historia. Veré cómo resuelvo el inconveniente, de la manera que me dé la gana. Pero cuando se hace un hábito callarse la boca, cuando se hace un hábito postergar el deseo, cuando se hace un hábito vivir con miedo como esta canción que elegí hoy de los super ratones si no tuvieras miedo viajaría sin mochila lloraría frente a otros escucharía el silencio el temor al desamor y el dios de todo aplauso ríen de mis ansias de vivir, ¿no? el temor al desamor, y tengo miedo de salir con alguien que me abandone, que me traicione, entonces, por lo que podría suceder, hay personas que precisan un certificado de seguridad a futuro, como si yo dijera, si le escribo a Diani. Porque, porque como me enteré por las redes que era el presidente de Argentores, el tipo ocupa un cargo, es una asociación, de una organización este, de, de, que, con, que, por donde pasan todos los autores de teatro, de todo, del país. Bueno, y el tipo, pues dígame qué me importa, este que hizo la obra de teatro. Y, y a mí y a mí me tiene sin cuidado. El no ya lo tengo, yo voy por el sí. ¿Cuál es el problema? Y si me dice que no, y si me dice que no sigo camino, escribo un unipersonal, me siento con mi público y lo hago, qué sé yo, no hago nada, ya veré, por ahora me saco las ganas. ¿De qué? De lo que tengo ganas. Porque así como se genera el hábito de transitar los deseos, se genera el hábito de no transitarlos. Así como se genera el hábito de expresarse, libremente, se genera el hábito de no expresarse. Así como se genera el, el hábito de accionar en pos de lo que uno quiere, se genera el hábito de procrastinar. Ahora, el resultado, ah, pero el resultado, y el resultado, qué sé yo. He dicho mil veces que el éxito es hacer algo, que el fracaso es no hacerlo. Que lo que sucede cuando uno lo hace es un buen o mal resultado eso es todo ¿por qué? porque puede volver a hacerlo, va a jugar un partido de fútbol lo pierde, es un mal resultado pero si no va, lo pierde seguro si no se presenta el equipo, le quitan los puntos lo pierde, lo pierde sin jugarlo Voy a cerrar esto con aquella frase que un viejo maestro me dijo hace treinta y pico de años cuando mis pánicos, mis miedos, mis fobias hipocondríacas inundaban mi mente, impedían la libertad que había tenido toda mi vida durante treinta y pico de años porque había cosas que arreglar y el, y, el, y el temor a enfrentarlas hace que la mente organice pánico, miedo, depresiones, lo que fuera, enfermedades del cuerpo, lo que fuera. Entonces él me dio una indicación. ...y me dije, mire, hemos hablado bastante de todo el tema de sus miedos... O a sea, ...los miedos hay que pelearlos... ...así que haga esto, esto y esto... ...yo le dije, doctor, pero me da miedo... ¿No? ...él era mi terapeuta... ...y él me contestó... ...hágalo con miedo... ...pero hágalo... ...y esto es lo que yo te diría a vos... ...ahora, yo estaba en terapia... ...él me ayudó... ...si vos no podés solo o sola, que no te dé vergüenza... ...sería, sentate con alguien... Y decirle no puedo con mis deseos. Vení a mí, veme en una entrevista, y decime, y yo te digo, ¿qué te trae? O a una charla en la radio, ¿eh? ¿Qué te trae? No puedo con mis deseos. ¿En qué magnitud? ¿En qué sentido? ¿En cuál aspecto? Y vamos a ver de dónde viene esto, dónde está trabado, y, cómo, y, y por lo menos una indicación... De cómo sal... Después vos ves si lo arreglás solo, como digo siempre, si le pedís a Dios que te lo arregle, si te vas a una bruja, digo tontamente, no irónicamente, si te buscas un terapeuta, si querés a alguien de mi equipo, si me querés a mí, pero arreglalo. Lo que uno se traga se le pudre adentro, se le pudre inexorablemente. como decía un mago, amigo mío, es creer o reventar. Reventar es complicadísimo. Mucho olor a podrido, mucho esto, mucho lo otro, en el sentido que revientes, ¿eh? más vale creer. ¿En quién fundamentalmente? En vos. Porque vos sos el único dueño de tu verdad. Hacelo con miedo, pero hacelo. Y si no podés, no importa, se arregla, ese miedo se resuelve, se soluciona, se diluye, se labura y se diluye. Y no hacen falta años de terapia, te lo aseguro. Buenas noches y gracias por estar.
1: me dio Chau.
0: 3 36 71 54 9 11 31 03 6 -1 -1. ahí no llames por favor deja un mensaje de whatsapp pidiéndole a la productora alguna información que precisas este, que ella pueda brindarte si no te va a decir dónde encontrarla o pidiéndole hablar conmigo durante el programa si no podemos hoy, será en el próximo. Es, está en pantalla el número, está en pantalla de la transmisión, pero como hay gente que escucha a través de AM 1120, que es la radio, o de otras plataformas, este entonces digo el número que es, bueno, Argentina, o Buenos Aires, 54, 9, 11, 31, 11 sería el celular, 31036171. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Dani. ¿Wendy? Sí.
0: Bueno, sí, acá tengo tu nombre, me mandó la producción. Wendy, ¿de dónde sos? De Moreno. O sea,
2: bueno, a
0: ver. Te, ¿Te dicen así? ¿Te dicen Wendy? Sí,
2: sí, Wendy. Wendy.
0: Buen. Bueno, está bien. Este, No, porque tenés otro nombre, por bueno, ahí te, te llamaban por otro nombre. No. Eh, y, y Wendy, sos de Moreno y nos conocemos cuánto hace?
2: Y mira, tengo 28 ahora y te escucho más o menos desde los 13, 12, 13 años que te escuchaba a mi papá y bueno, yo ahí te empecé a escuchar y, y te sigo desde, desde ahí.
0: ¿Vive tu padre? ¿Cómo? ¿Vive tu padre? Sí, sí. Ok. Bueno, mandale un abrazo. Este. Bueno. Y, ¿Y con quién vivís? Eh, ahora sola, me mudé hace poco. ¿Y vivías con quién?
2: Eh, con mis papás y uno de mis hermanos, el más chico.
0: Bueno, buenísimo. este ¿Y qué qué, 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 qué actividad o qué, qué, sé yo, qué tarea o, o de qué manera te sostienes? A lo mejor te sostienen tus padres, qué sé yo. Sí, está bien. No,
2: no, no, trabajo en una panadería, okay. que es con cafetería, y estudio en enfermería.
0: Mira Estudias técnica en enfermería Estudias licenciatura
2: Ya licenciatura en la universidad
0: Bien En la universidad del estado
2: Sí, en la de Luján En la de Luján Publica.
0: ¿Y vos vivías, me dijiste, dónde, Wendy? ¿Cómo? ¿Vivías dónde, me dijiste? En Moreno En Moreno, claro, claro, te quedé ahí, sí, 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 sí Bueno, bien, bien, bien Este... Y, ¿Y cuántos años ¿no?, de, de escucharnos? No digo que siempre, por supuesto, pero. No,
2: importa. no, no, he cortado él. Eh, eh,
0: claro, cortado, lógico. De, desde hace ya 14 años, ¿no? Bueno, mira sí. hoy yo hablaba con Marita y resulta que. que ¿Te cuento algo? ¿Estás, ¿Estás apurada? No, no, no. No. Ajá. Y, y resulta que Marita me decía que, que la editorial. Porque la otra vez le pedía al editor si tenía algún ejemplar de algún libro, ¿viste? Las editoriales, así como los diarios, guardan cuando hacen una edición un ejemplar o dos, o a veces tres o cuatro, ¿qué sé yo? ¿Viste? De archivo se llama, ¿no?
3: Uh -huh. Este
0: Que yo necesitaba un libro, porque a veces me quedo sin un libro mío, ¿viste? A veces me quedo sin un libro mío. Pero resulta que el editor, el dueño de la editorial, que me había editado eso, eso, esos libros, porque no los edité todos con la misma editorial, este. La llamó Marita, después de como de un mes, y le dijo que, buscando ese libro que yo le pedí, encontró como 10 ejemplares, o, o 12, bueno, no sé, entre 10 y 15, algo así, este, este me llamó la atención, de, un, de mi primer libro que se llama Entre Vos y Yo, pero varios de ellos tienen el, el CD, porque en un momento yo edité ese libro, este, este, y cuatro años después de la primera edición, o tre tres años después... Ahora me voy a fijar, porque no me acuerdo bien. este Marita me había mandado lo que le mandó la editorial. Tres años después hicieron la segunda edición, que vino con un CD. Después vino la tercera edición... Que se hizo inmediatamente pues se vendió muchísimo. Después la cuarta edición, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena. La... Bueno, tuvo muchas ediciones. Eh, de, eh, fue mi primer libro, o se llama Entre vos y yo. Y sobre todo cuando salió con un CD de cuentos y reflexiones, que todavía está. Hay, hay, quedan 12 o 14 ejemplares. Así que le dije a Marita, subiros a la página, porque tienen 16 años esos libros dieciséis años, están viste como cuando los libros a veces los cierran con como tipo papel film, viste, como si fuera un sí, nylon sí. Este... yo tenía
2: incluso el tuyo de numerología,
0: ah mira bueno este están con con, envueltos con un nylon así que están eh, tal cual así que marita hasta averiguó el correo el costo del correo que es más caro casi que el libro este el correo argentino para porque si alguien no quiere comprar va a estar en la página puesto, porque ni estaba, creo que ni estaba, no sé, este, porque no está en, en cómo se llama, en, en formato digital, pero está en papel físico, y queda en esa cantidad, así que dije, Marita, ¿para qué no quiere la editorial? Ponelo, que, que, que hay alguien que por ahí lo va a querer, y tiene el CD, y, alguien que escucha hace mucho tiempo, así que me hiciste acordar de eso que fue esta tarde. Bueno, Wendy uh -huh. nada, de, decía que son muchos años de... de vaya a traer un ejemplar de Entre Vos y Yo, y voy a leer algún capítulo un día de esto. Este... ¿Y eh, qué pasó en tu vida en estos años? Si vos tuvieras que decirme, che Dani, te cuento dos o tres acontecimientos notorios, ¿no? ¿Qué me contaría? No <risa> <Lo> quiero quebrar. <risa> no, papito, pero no, no te hablo de, 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 de drama. Bueno, si querés No, hay papita. uno que
2: sí, no, sí, uno que pasó hace poco, digamos, el año pasado, que creo que ya a esta altura. Pensé que lo no me iba a afectar, pero bueno, claro que sí. Bueno, básicamente por ahí no era ese el punto al que quería ir, pero bueno, ya que me preguntaste. No, si que
0: después vemos lo otro. Tengo tiempo. Bueno.
2: Eh,
0: a ver, pará. ¿No querés hablarme de no. esto que te pregunté? Hablemos de lo otro, ¿eh? No te sientas obligada.
2: Sí, pasa que es largo y no sé cómo, cómo contarlo, ¿eh? tuve ah, una perfecta. relación complicada. Eh, muy complicada, quedé embarazada.
0: Sí. Eh, ¿Y no, ¿No lo tuvimos? Entre medio mani... ¿Cómo? ¿No lo tuvimos?
2: No, no, no. no. Bueno. Entre medio de manipulación por la otra parte y yo que no sabía medio qué hacer, uh -huh. decidí que no. Fue muy duro ¿Sí? y es como que ahora me está afectando un montón.
0: A ver, espera un poco, pero no me cortes. Porque hoy estuve, viste que fumo de medio cigarrillo, una cosita así, entonces tengo otro medio de me manera Escúchame, a ver, ahora te está afectando. Bueno, decime, ¿por qué crees que ahora te está afectando?
2: Dice que te dije que estoy viviendo sola. Es como que ahora me encuentro sola, eh, pensando un montón de cosas, tengo más tiempo para mí. Eh irme a vivir sola era algo que yo quería hace tiempo, siempre desde chica es como que siempre quise tener mi espacio y alejarme de, de mi casa y de, de mis viejos y de, de todo eso y, y es como que ahora estoy donde quiero estar pero no me siento feliz digamos no no encuentro eso eh, sentirme bien
0: bueno pero esto no es consecuencia de la pérdida del embarazo
2: Sí, también lo sé pero siento que eso también, obviamente, me, me afectó.
0: No, 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 no. A ver. Si vos tenés una, una gripe que no la curás y se convierte en angina, que no la curás y se convierte en neumonía y a la vez se te encarna una uña y a la vez tenés un problema que aparece en las vértebras y a la vez este, tenés, eh, te, 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 te sucede una gastritis... ...y cada vez se van agregando más cosas... ...y cada vez esto se pone peor... ...entonces... Uh -huh. ...sobrellovido... ...mojado... ...mirá... Eh, ...vos tenés algún recorrido... De, ...de 14, 15 años por el programa... ...aleatoriamente, alternativamente... ...y vos has visto pasar... ...columnistas... ...personas de mi equipo que ya no están más, este, muchos de ellos, otros sí, eh, pero yo nunca tuve un médico racionalista en el equipo este, eh, y hace muchos años, salvo en una ocasión, cuando yo tuve un problemita de, de, de corazón, me atendí con un tipo que era muy estructurado, pero yo necesitaba un diagnóstico puntual y preciso sobre lo que había tenido, ¿no? Bien. Uh -huh. Nos hicimos amigotes, comimos juntos, viste como soy yo, que estoy lo todo, hasta que listo. Eh, con los tipos que van más allá en la medicina y más allá en la psicología, más allá en el pensamiento rígido, habitual, más allá del simple blanco-negro que no es un ser humano, más allá de un embarazo o de una pérdida de un embarazo, o de un aborto espontáneo, o de un aborto provocado. Siempre con esos tipos profesionales de la medicina, de, 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 de entender el alma del paciente en conjunción con el cuerpo y las actitudes y todo lo demás, siempre dijimos, siempre dijimos, siempre coincidimos. Y mira que hay tipos como, como qué sé yo, Fernando Basílico, que es mi médico, que, que no tengo añades de conocerlo. Siempre me encuentro con ese tipo de gente. Y en este tema de la pérdida de un embarazo, sea por la causa que fuera, todos hemos coincidido, todos, digo, ellos con, el sucesi con, la, con la sucesión de los años y yo que desde mucho tiempo atrás, eh, que cuando un bebé no nace porque no... Ha hay el embarazo porque se pierde porque, porque no hay el embarazo digo porque es un embarazo ectópico porque se pierde porque hay un aborto espontáneo porque hay provocado porque hay un accidente el bebé se interrumpe no viene a este mundo y no encarna no encarna ¿eh? la encarnación es decir no se une el alma al cuerpo porque no viene a este mundo el alma que no tiene que venir. No nace quien no tiene que nacer, por acción del hombre, la paz, la, las malas la, la circunstancias, la accidentología, la naturaleza, por lo que quieras. Entonces cuando un niño no nace, lo que trae ese alma es un mensaje. Y no importa, esto no es quitar responsabilidades o buscar quitar culpas o hacer un facilismo de esto, porque no es ningún facilismo. El mensaje de un alma que no se corporiza es, para quien participa de esa situación, es un mensaje claro que dice, Wendy querida, deja de abortarte. Porque tu vida, tu vida, tu vida genética, tu vida esencial, la que tiene que ver con tu esencia, no con tu personalidad, no con lo que se creó en tu hogar, con lo que se armó, no se creó, porque vos ya existías, ¿no? No, Crear es hacer de la nada. La interacción el afuera del individuo es muchísimo más fuerte que su esencia. Y si vos vas a parar un hogar como el tuyo, del cual nunca te separaste mentalmente porque vivís mirando el pasado, y ese hogar es así de estructurado, es así de... de... de, 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 de no escuchador, es así de formateador de mentes, ¿viste lo que es formatear una computadora? no? Bien, uh -huh. este porque el, el, el ser humano es una computadora humana, trae un disco rígido cuando nace. ¿no? Y vos podés agregarle algunos programas, hasta meterle un virus o varios, formatearlo, volverlo, deshacer lo que traigo, dejarlo en su mínima expresión, no utilizarlo nunca. Y este vacío tuyo, esta terrible represión que vos tenés encima, esta, esta, esta contradicción tan fuerte, Wendy querida, entre lo que vos fantaseás y curioseás y, y viniste a esta vida con, siendo una nena de 28, de 7 años, que eras una curiosa a los 7 años, por una curiosa de aquella, hasta que te entraron estos mandatos. Esta crianza empezó a abortar la esencia de Wendy Elizabeth, empezó a abortarla. Claro que la esencia no se aborta nunca porque ahí está. Entonces vos sos una no escuchada absolutamente, no escuchada en ningún sentido esencial de la vida, fundamental. Podés haber sido escuchada si pediste una Coca-Cola y te la dieron, pero eso no sirve. te hubieran dado agua en vez de Coca-Cola hubiera sido lo mismo pero en el aspecto esencial, en el acompañamiento medianamente lógico al crecimiento de este ser humano que fuiste, no fuiste escuchada nunca. Por eso la represión que vos tenés, por eso los vínculos tóxicos, por eso un psicópata, por eso tu baja confianza en vos, por eso tu falta de libertad. Entonces, cuando una persona vive en un encierro de sí mismo, en un encierro de sus libertades, en una... cuando uno es el carcelero de su vida, cuando uno se constituye en gran parte de su madre y gran parte de su padre, entonces uno no sabe quién es, porque solo es lo que los demás quisieron que fueras. Entonces, no importa si vos te vas a vivir a Luján, si estudias enfermería, o si trabajas en la NASA, o si se casa Elon Musk con vos. Y tenés 180 mil millones de dólares. Esta, va, esta vacuidad, este vacío existencial tuyo, va a ser peor cuanto más hagas para no tenerlo. Cuanto más hagas desde lo mecánico, desde lo formal, desde que me voy lejos, desde que estudio enfermería, desde que... porque no está resuelto el tremendo desencuentro que tenés con vos misma y que fue provocado por esta crianza tuya. No provocado a propósito para joderte la vida, sino provocado porque te dieron todo lo que tenían para darte. Lo que pasa que no te coincidió. No coincidió con tu esencia y te alejó muchísimo de ella. ¿Qué te traía a mí, Wendy? Eso. No, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Entonces, como uno es un animal domesticado, porque el hombre es un animal racional, no lo digo yo, esto es ciencia pura, el hombre es un animal racional, existen los animales irracionales que tienen solo instinto, y el animal racional que es el hombre, el hombre, varón, mujer, lo que fuera. ¿Qué hace un perro domesticado? Y repite hasta su muerte la forma en que fue domesticado hace siempre lo mismo. Va a hacer pis en el patio, el gato hace pis y caca en, el, en la cosa que le pone las piedritas. Es siempre la misma historia. Come en el mismo comedero, toma agua en el mismo bebedero, le das agua, toma toda la vida agua, no se va a un bar y se pide una Coca-Cola, porque está domesticado de esa manera. Bueno, el hombre que es un animal humano recibe una domesticación. Y si esta domesticación es claudicante de sus capacidades naturales, pues seguirá viviendo de la misma manera hasta que no decida desarmar esa estructura con la que fue criada. Porque el hombre, repito, varón o mujer, tiene la capacidad de transformación. La capacidad de transformación. El perro no. El perro lo llevas de una casa a la otra y sigue yendo al patio a hacer pis y caca. Mientras vos no resuelvas tu interior, lo que está puesto en vos misma de esta crianza, entonces tus vínculos cada vez serán peores, tu cuerpo dolerá de manera diferente y cada vez peor y tu alma dolerá más de lo que duele el cuerpo. Y entonces nada te será suficiente. dije que ya nada me es suficiente. No, no. no. Y estamos, y estamos, y estamos de acuerdo. Sí, 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 pero estamos de acuerdo. Por eso te dije, cuando uno tiene una, una gripe y después una neumonía, y después le duele la espalda, y después tiene una gastritis. Y, después, y esto es lo que te viene pasando, ¿entendés? Porque estás en un año... Eh, yo estoy mirando ahí todos to, to los números de tú. Estás en un año de crisis, de, 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 de una cabeza que está... A, a más velocidad de la que tu motor da uh -huh. no para no, no, no. tu cabeza desde hace cuatro o cinco meses esta cabeza tuya no para y la desorientación que hay, porque hay un número bajo sí, sí. que en lo negativo Pero produce cual. desorientación, es que estás como en un laberinto no encontrás la puerta de ninguna manera, uh -huh. de salida hay mil puertas, las abrís y ninguna es la de salida
3: uh
0: -huh. este sí. estás así este año Estás así. Entonces, digo, primero que vos sabés con quién estás hablando. Y segundo que te estoy describiendo las cosas tal cual las estás sintiendo. Entonces, en algún momento, vos vas a tener que decir, bueno, basta, porque esta crisis, si vos contás las letras de todo tu nombre, Wendy, tu nombre, tus dos apellidos, todo... ¿Cuántas letras te crees que tenés en el nombre? 28 Bien ¿Y cuántos años tenés?
2: 28 bah.
0: Se acabó Se acabó Es decir Así como cosas que pasaron en otras edades Que están marcadas por tus ciclo de letras Que le llamo yo a mi sistema numerológico este, que son las de, determinadas edades que son marcantes, al margen que en otras edades puedan suceder otras cosas este, acá tenés este ciclo completo de tus letras en los 28 años que están junto con una etapa y con un año personal y con un dígito de edad que producen esta esta, esta, esta crisis existencial, esta catombe que bienvenida sea porque estás más perdida que nunca, y como decía mi amigo, este, 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 eh, Naroski, José Naroski, solo cuando me perdí pude encontrarme, en uno de sus miles de aforismos, ¿no? Solo cuando me perdí pude encontrarme. Bienvenido sea esta sensación de, de, de que se te mueve el piso, como si no, ya no tuvieras equilibrio para estar parada, en el sentido mm. emocional y todo lo demás, este, este, porque es la única manera en que vos vas a buscar quitar lo que no te sirve, quedarte con lo que te sirvió de tu crianza y, y, y agregar lo que faltó, potenciando las capacidades que trajiste a esta vida que están en su mínima expresión. Mm. Mm. Este, Mirá, Wendy, eh, puede que hayas salido con muchos chicos y después con algún hombre y después... con eh, nunca tuviste un vínculo sano y nunca pudiste confiar en ninguno. No, no. Bien. Entonces, nadie nace desconfiado, nadie nace reprimido, nadie nace con todas estas cosas que a vos te aquejan. Yo diría que estás en un, en un punto de inflexión que deberías aprovechar porque estás en una zona gris de no volver atrás y de tampoco poder ir adelante. Estás, como uh -huh. yo suelo decir, en la aduana, en, en, en la frontera del pasado uh -huh. y del presente y del, y del futuro, pero en un presente gris que no puedes ni volver para atrás ni avanzar. Entonces deberías hacer algo para poder salirte de, de esta situación incierta
2: sí sí después que no o sea me me siento tan mal que me da todo igual o sea me da lo mismo o sea todo y es feo porque no quiero estar así
0: sí sí Sí, mira, este, la verdad que este, no, no, no me suena extraño, primero porque te estoy escuchando, pues porque estoy viendo ahí en tu en tu, digamos, en tu estudio numerológico, y tercero porque, eh, Wendy, esto lo tengo tan escuchado en tantos años, de tantos pacientes que sé de qué se trata.
3: Uh
0: -huh. mm, sé de qué se trata. Este, y sé el tipo de sufrimiento mental que trae. Este, que es eh, tremendo, insostenible, tanto que lleva a pensar en mejor me muero, este, uh -huh. sí. mejor me mato, mejor todo eso. Porque es Víctor Frankel, este, que fue el, el que instauró una corriente terapéutica que se llama logoterapia, este, escribió un libro muy lindo. Este, hay, hay muchos tipos que saben mucho que escribieron eh, cosas muy. cosas muy interesantes, ¿no? Este, buscar exactamente el título del libro que yo leí en su momento. Porque más allá de que lo leas o no lo leas, eso no importa. Es un poco... Eh, a ver... El hombre en busca de, 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 del sí, sentido. Sí, lo leí,
2: lo leí, lo leí.
0: Bien. Y no porque el libro te pueda servir para salir de esto, o si te pueda aclarar algunas cosas, porque esto va a ser difícil que lo arregles sola. Lo que quería decirte el título, porque esto es lo que te pasa, uh -huh. estás en busca hace rato del sentido de tu vida, no de la vida, sino de tu vida y no puedes encontrarlo.
3: No,
0: Si sí, está buscando el libro, pues yo lo tengo ahí guardado en la computadora. Este sí yo lo leí, hermoso libro. Sí, sí, hermoso libro. Sí, como, como, como Carl Rogers, eh, quien quien diseñó la carrera de counselor o de consultor psicológico, fue la primera carrera que yo estudié, tiene varios libros, pero el único que a mí me, 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 me resonó mucho fue el proceso de convertirse en persona. Este, sí. Yo creo que, como vos tuviste que arreglarte mucho sola con todo en tu infancia, en muchas cosas, muchas veces sin darte cuenta, este, sí. tenés que dejar de querer arreglarte sola con todo, porque yo te aseguro, Wendy, este, por lo menos esta es mi verdad, que no vas a poder que los libros te van a mostrar dónde hay un problema, cuál es el conflicto, pero no vas a poder resolverlo sola, no vas a poder resolverlo leyendo libros. Vas a poder informarte, vas a poder informarte de qué se trata tu, que, tu amigdalitis, ¿Qué sé yo, tenés una inflamación de las amígdalas no sé, o una gastritis, o tu problema de cuarta y quinta lumbar, pero que no vas a poder resolverlo. ¿Entendés? Uh -huh. Sí, tenés que darte por vencida y entender que los logros casi no existen en soledad, menos los logros que se corresponden con obtener algo de lo cual uno no tiene ni idea de cómo obtenerlo. Uh -huh. Entonces yo te deseo éxito porque lo vas a tener si haces lo que hay que hacer. O te deseo suerte si no lo haces, aunque la suerte para estas cosas no corre. No es una cuestión de suerte. ¿Se te ofrece algo más? ¿Querés preguntarme algo más?
2: No, mi vale. gracias por tu tiempo.
0: Por favor, gracias uh -huh. a vos por tu confianza, que sé que te cuesta mucho. Te mando un beso. Chao,
2: gracias.
1: Tu piel para no sentirlo, lo enterraste.
0: Bueno, en esta transmisión que hacemos a través de mi canal de YouTube este, hacia la gente que entra en el Facebook, no transmitimos más por Facebook porque como vengo diciendo, este, Facebook tanto Facebook como Instagram no permiten pasar música o determinado tipo de música, que son todos estos temas que se suceden en el programa y cortan la transmisión esto no ocurre con la plataforma de youtube y entonces este en el facebook ¿eh? redireccionamos con un link para que la gente que está acostumbrada de años a entrar en el facebook linkee y viene a parar a esta a este canal de youtube este que tiene bueno que sé yo no sé mirar no sé cuántos miles de de suscriptores este 8000 creo que anda por ahí. Este, pero eh, que no hace falta suscribirse al canal. Eh? No, 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 no hace falta. 1580 dice, "No, yo veo acá 7580." 7580. Sí, sí. 7580, este, y que no 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 es porque todos los que han entrado aquí a mirar videos míos de todos se suscribieron, lo miraron y listo, ¿no? Pero eh, lo que sí está bueno es que mientras está la transmisión, ustedes puedan escribir. Primero porque me ayudan en el programa, ¿no? Me ayudan, me, me ayudan, porque este programa lo hacemos juntos, ¿no? Eh, eh, haciendo un comentario que yo leo, este, interactuando, qué es eso? preguntando algo de lo que tiene que ver, que yo estoy hablando de un libro mío, de alguna cosa, no poniendo la fecha y todo eso, pues no, no, no lo hago. Pero, este. Eh, y, y para, para poder. Eh, comentar durante la transmisión, o comentar un tema musical en YouTube, que escuches, qué sé yo, lo que fuera, lo único que necesitas es tener una cuenta de Gmail. Eh, YouTube está asociado a, a Gmail. Este, entonces, las cuentas, YouTube pide eh, inscribirse, registrarse como usuario, hay que tener una cuenta de Gmail, que es una simpleza, abrís una cuenta de mail en Gmail, aunque no la uses nunca más, qué sé yo, la ahí entras una vez por año, borras los spam y las publicidades que vinieron, y se acabó el problema. Pero el solo hecho de tener una cuenta de mail de Gmail, que entras ahora y pones gmail.com, entras en la plataforma, en el sitio de Gmail, abrís tu cuenta, ponés tu nombre, como cualquier cuenta de mail, y listo, ya entras en YouTube, y podés comentar, escribir lo que te dé la gana. Así que, para eso... Para, para poder comentar durante mi programa, o para comentar lo que quieras, que YouTube es una plataforma muy usada, este, una red muy usada, este, este, está bueno que, 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 te, que te registres en YouTube. Solo hace falta abrir una cuenta de mail en Gmail. Después, si querés, no lo usas nunca más. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, por ejemplo... Ángela este, Coronel, dice, buenas noches Daniel, buen comienzo de semana, bueno, igualmente, igualmente. Sonilogía, dice Sonilogía. Hola, mi querido, soy Sony de Tucumán. Ah, mira se puso Sonilogía. En YouTube mi canal se llama Sonilogía. Ah, ahí está, es una excelente reikista de Tucumán, ingeniera ella, ¿no? Ingeniera, qué cosa, ¿no? Bueno, los ingenieros son más bien estructurados. Pero bueno, ella tuvo esa etapa en la vida. Todos tenemos etapas de otra cosa y vamos pudiendo transformarnos. Ha sido paciente mía Sony. Este es una excelentísima reikiista con una capacidad que va más allá de lo habitual del reiki. Me ha ayudado con alguna paciente mía, este de Tucumán, muchísimo me ha ayudado. Este. Y creo que estaba, no, creo no, estaba estudiando la carrera de consultoría psicológica, no sé si no la terminó ya. Bah, en fin, saludos, querida. este Natalie Montero dice, hola. Eh, Gavita Zapata dice, buenas noches, Dani. Saludos desde Posadas Misiones. Eh, Néstor Campari, Campari, será Campa. Hola, ¿podrían pasarme el contacto de Enrique Audine? Gracias, buenas noches. Bueno, seguramente la productora te lo va a pasar, Néstor, o ya te lo ha pasado, este, cuando leyó tu, tu post. Gabriela G dice: Buenas noches, Daniel Martínez. saludo desde Gleu. Ah, sí, Gleu, provincia de Buenos Aires. Conozco, fui un día ahí a una biblioteca de Gleu a dar una charla, o hicimos un taller, no recuerdo bien. Este. Eh, Martín dice buenas noches Daniel, Carolina Martínez dice buenas noches Dani te estoy escuchando desde Santiago del Estero, Estela dice buenas noches, Beatriz Hernández saluda también a mí al equipo y desea buena semana, Natalie dice Dani buenas noches, saludame por mi cumple, fue ayer pero siempre quise que me saludes, bueno Natalí, Feliz cumpleaños, que tengas un buen año, un gran año. Además hoy cumplís años de vuelta, eso, ¿eh? Suponte que tenés 30, hoy tenés 31 y un día. Y cada día es como una vida, ¿no? Cada día es un día más de vida, que no es poco, ¿viste? Festejar los años, sí, tampoco vamos a hacer una fiesta todos los días del año, ¿viste? Pero, por lo menos, qué sé yo. Darse cuenta, ¿no? Ayer me decía una amiga, Dani, mira, porque yo, ah, le, ella quería un departamento eh, chiquito por acá, por, por mi barrio. no este es, una, es una mujer, conocemos con mi mujer a ella, a su marido, este, que se dedica al rubro inmobiliario en, en, en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Y quería un departamento este, por acá, por, por, por donde yo vivo, y le mandé un, un aviso que salió de algo que estaba muy, muy adecuado, muy en buen precio, muy bueno. Detalles. Entonces le dije nena, miralo ya porque mirá que eso va a desaparecer entonces le escribí ayer, y me dijo mirá, llamé, me contacté, no me contestaron pero no no, 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 no pude llamar de vuelta que tenía que haberlo hecho porque falleció la mamá de una amiga de repente de un paro cardíaco ¿Viste? Sí, bueno. poné en, en Google la, las muertes este, súbitas que hay por día en el mundo esto, y te vas a dar cuenta que estás de regalo acá vos, yo y todo lo que estamos escuchando Estamos de regalo, ¿eh? o sea, la vida es un, es un regalo, un obsequio, o sea, justamente un presente, que es el sinónimo de obsequio, de regalo, y, y el presente es justamente lo único que hay. Como digo siempre, sí, podemos guardar unos mangos para pagar la luz a fin de mes, ¿viste? para pagar qué sé yo qué, para, para cargar nada hasta el auto, o no sé, o, o ir al supermercado. Podés prever algo, pero después no podés prever más nada, ¿no? Olvídate. Este, Nicolás Durán dice: saludos Daniel, desde Francisco, ah, Francisco Álvarez, Zona Oeste, un monstruo, Dani, como siempre, dice. <ríe> Mónica Cabero dice: Hola Daniel, buenas noches. Hermoso libro entre vos y. Yo. Ah, yo justo lado entre vos y yo. Tengo el CD, ah, se ve que ya lo compró hace mil años el libro. Es un placer escucharlo, cariño, gracias a vos por estar. Bueno, acaban de subir a la página esos libros en papel que quedan, que encontró la editorial de Entre Vos y Yo. Algunos tienen CD. Este, miren, es un libro tan viejo y tan querido mío. que En realidad los libros son como, como, como hijos hijos este, este, literarios que uno va pariendo, ¿no? Este, porque llevan su tiempo, un tiempo de aparición, ¿no? son poquitos los que quedan. Entonces si alguien lo quiere, por ahí cuando habla con Marita, este, yo se los puedo dedicar. ¿Por porque es un libro muy querido mío, fue mi primer libro ¿no? y encima con un CD de cuentos y reflexiones. ¿no? Entonces que, que, que le llegue por correo dedicado, con el nombre, por ahí le pongo alguna cosita que se me ocurre, en base al nombre. Y se lo firmo. Este, porque, viste, el mundo cambia tanto, ¿no? Yo recuerdo que tenía un día, cuando desde así de esas idas a Marvel Plata, que me llevaba mi tía, y yo la acompañaba, yo era un chiquitín de 12, 13 años, mi tía se iba al casino y yo me iba a Sacoa, que hoy existe todavía, ¿no? Sacoa, por ahí los chicos van, se creen que es una novedad, pero bueno, existe hace, imagínense yo, tenía 12, 13 años a Sacoa, que es como una galería, eh, hay una galería y una, una entrada así subterránea, en la galería un primer subsuelo y adentro de casi infinidad de juegos, por supuesto, esa época y ahora juegos de esta época, mucho más moderno para los pibes, este, pero bueno, juegos de toda índole, ¿no? Juegos mecánicos, electrónicos, juegos. Y entonces yo ahí me conocí con una chica que nunca me vio, se llamaba Estela Maris, me agarré un amorcito así, estas cosas de, 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 de niño, de púberes. Y entonces ella vivía eh, en una localidad a mitad de camino, un poco más de mitad de camino de Acá a Mar de Plata, ¿no? este, como unos 300 kilómetros. Y yo le escribía cartas, no mail, cartas. Cartas en papel, con, con, con lapicera que se ponían dentro de un sobre, se le ponía una estampilla y se ponían un buzón, que estaba en una esquina, un buzón que era una especie de tubo de, de cemento o de hierro rojo, con una especie de sombrero rojo, con una boca que le metía la, la carta y por ahí pasaba el cartero a retirarla y, y después iba a parar a, allá, a 300 kilómetros o a Australia, no importa. Hoy les hizo un pibe de 15 años carta y te dice, ¿qué es eso? Busón. Entonces hay, hay cosas que, no, no es que eran mejores ni peores, digo, pero... este Por eso digo que ese libro es un libro muy, muy, muy querido mío, porque tuvo que ver con, con una circunstancia ¿no? que yo la, la, he, la he contado. Este, me invitó Jorge Bucay a, 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 a dar una charla en la presentación de, 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 su, de su segundo libro. Segundo, creo, tercero. Segundo, me parece. Este, yo nunca había pensado en escribir un libro. Ni, ni siquiera ha gustado la idea, ni se me cruzó. Y entonces eh, vi, vi tan, tan fuerte el vínculo entre sus lectores, estaba llenísimo, el auditorio estaba llenísimo, llenísimo, no entraba más nadie, este, está Graciela Borges, entre los esa, esa, esa leyó un cuento, ah, sí, ahora voy, debe haber un llamado. Ella leyó un cuento del libro de Bucay y yo hice una charla al respecto del libro. Y también conté un cuento del libro. Me lo había leído antes de empezar esa, esa presentación y me acordaba el cuento de memoria. No literalmente, pero me lo acordaba. Así que es una charla que terminó con el cuento, que fue después lo que hice en mi libro. Este, cuando grababa los CD, eh, hablaba sobre un tema en el CD entonces ese día o al otro día, no sé, el día el bueno, nos juntamos con Bucay un día a comer una pizza, qué sé yo y le dije, che gordo, ¿sabes que después de la invitación que vos me diste para presentar tu libro me dio ganas de escribir un libro? que yo ni idea de eso, ni nunca se me cruzó y me dio ganas y me contestó esto. Escribilo, boludo, me dijo. ¿Cuál es el problema? Escribilo. Y así fue. Y así fue que él estaba en el exterior, en sus giras por Europa, eh, estaba en México esta vez, y vino desde México a Buenos Aires para la presentación de mi primer libro. Y me escribió la contratapa de ese libro, y José Naroski me escribió el prólogo de ese libro, y, y ese se llama Entre vos y yo. Es un libro de una historia... Este, de muchas cosas de mi vida y de intercalar capítulos para pensar y otros que son muy cómicos también. Así que bueno, nada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. bien muchas ¿Y tú, gracias. Y, y, ¿Y tú?
4: Bien, eh, un poco nerviosa. Eh, de, 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 de comunicarme con usted
0: Bueno, vamos vamos a, tu, vamos a tutearnos ¿De dónde eres?
4: Ok, ok ¿De Colombia?
0: ¿De Colombia? ¿De Bogotá? ¿De Barranquilla? ¿De dónde?
4: Bogotá eh, Villa Vicencio Meta
0: ahí, ahí está Este ¿Y cuánto hace? El otro día hice un vivo con mi gran amigo Ezequiel López Peralta Este Ay, sí Hicimos un vivo el otro día, el, el jueves.
4: Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, nosotros nos conocemos, eh, yo y tú en entrevista con vos el año pasado, en mayo. Ajá. Y, y me mandaste leer los dos libros, ya los leí. No, el último estoy en la capítulo 20. Y
0: Mira... Y, bueno. y dime, dime, dime una cosa, Sara, ¿te, te di te envié un mail luego de la entrevista.
4: Sí, cómo no, sí, 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 sí. sí.
0: Muy bien. Sí, señor. Eh, eh, y y qué fue lo que ocurrió para que de mayo hasta ahora, que casi va un año, falta poquito. Sí. No. A Hablando, ver, ¿por qué? Hoy habla, hoy habla no, no, es, no es un reproche que te hago, sino porque hoy justo hablaba de esta cuestión de la procrastinación, sí. del dejarse de lado, ¿no? De, 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 Totalmente. Del,
3: de,
0: no, que debe ser lo que te ha ocurrido, ¿no?
4: Totalmente, sí, claro. Yo me dejo de lado siempre para para todo, para todo. Esa fue como mi desde muy pequeñita, ¿no? Que que siempre era para los demás y para uno no existía yo no sabía que yo existía a uno a veces no me encuentro no sé quién soy y para qué estoy acá a veces me ocurre eso y generalmente siempre me dejo de lado no es, y a veces yo misma me reprocho porque me doy cuenta que eso pasa conmigo y, y bueno, quiero mejorarlo, quiero cambiar quiero eh, tener un, eh, una transformación pero entonces siempre ha sido lento conmigo. Yo misma me doy cuenta. Yo misma me, sé que soy así. Exacto.
0: Qué cosa, ¿no? Sara, querida. Este. Sí. ¿Vos, ¿Vos recordás cómo empezaba tu dirección de email? Una parte, aunque sea.
4: A ver... Eh más o menos que pues, como fue la entrevista sí
0: no no eh, no como la dirección de email tuya el email tuyo
4: ah mi mi mi, mi correo es sareprincesa. Sí, sí.
0: no no me digas el final el principio solo no me digas arroba hotmail arroba @gmail", gmail no me digas eso okay, pues estás al aire cincuenta
4: y seis
0: cómo cómo cómo
4: Zaret, con
0: Z-T-H, Zaret Princesa 56. Espera, espera, espera. Z-A-R-E-T-H.
4: Sí, Princesa.
0: Así. Listo, no me hace más, falta más nada. Ya está. Ok. Mira, ¿vos recordás lo que yo puse en tu email? Porque yo después de la entrevista, cuando la paciente, o el paciente, porque en algunos casos con algún muchacho, algún varón. Un hombre también hago un primer trabajo, una primera tarea, por ahí de 20, 30, 40 días, muy incisiva, muy fuerte, muy reveladora, y después lo pongo en manos de alguien de mi equipo. Pero cuando yo mando un mail, ya sea para una mujer, para un hombre, yo suelo poner un resumen de ese mail, porque siempre tengo espera, tiempo de espera, para poder atender a esa persona. Y cuando esa persona me escribe por ahí a los 20 días al mes o mucha gente que procrastina como vos hoy me escribió no, la semana pasada me escribió una chica que en el 2016 tuvo una entrevista conmigo este uh -huh. y, y yo escribo en ese mail que mando porque aunque sean 30 días que, que yo le hago esperar para atenderlo en esos 30 días yo ya vi 20, 30 personas diferentes y hablé con 10, 15, 20 personas en la radio y contesté decenas de mensajes o centenas de mensajes en Instagram y ya no me acuerdo más lo que hablamos en la entrevista. Entonces yo claro, te puse claro. un detalle en la entrevista. ¿Vos lo leíste ese un mail? Detalle. Sí, claro que sí. Eh,
4: el detalle puntual que me acuerdo...
0: Sí, pero no digas detalles... No digas pormenores, pero yo puse... Esto sí que podemos decirlo, ¿no? Este, sí, sí, claro. Este, este, este principio nada más. Yo puse en el principio, en esa casa, Sara era la Cenicienta. Totalmente,
4: sí, señor. Sí, sí, sí.
0: De ahí en más, dejemos, porque hay detalles íntimos y todo, y todo esto. Pero sí puse... Tú, tu hipotiroidismo que, lo, que te dije que, que raro no tenés un hipotiroidismo, te dije en la entrevista porque me voy a recordar, el vacío, es la tremenda caída del cabello este, bueno, pues en principio podría ser una paciente para mí y te hice leer un par de sí. libros míos sí en, en este caso a otra sí. persona le voy a leer por ahí otro libro mío o otro libro de otro ¿por qué? y porque entre lo que hablamos en la entrevista y esos libros las personas llegan más más clara más entendiendo lo que le pasa, más comprendiendo y esto ahorra tiempo de terapia y facilita el trabajo en terapia ahora, claro ¿qué sí. sucede que así como tú vas al médico con una un refrío fuerte o una, una anginas y te da un antibiótico y te dice tómalo una vez cada 8 horas o una vez cada 12 horas es importante que esos libros sean leídos con continuidad, porque si yo te pregunto qué decía el primero, el segundo capítulo del libro que leíste, vos no te vas a acordar. Entonces, no,
3: no. claro, no, no, claro,
0: y yo te lo doy justamente para que entre la entrevista y esos libros leídos en 15, 20, 30 días máximo multipliquen por 10 o por 5 por 20 lo que yo te expliqué en la entrevista y cuando llegas al proceso conmigo yo te tengo, como decimos aquí, con la carne oye, adobada, marinada ¿cómo le dicen, claro. así en, Colombia? ¿Cómo dicen en Colombia?
4: adobada, sí, adobada, adobada ahí está eh,
0: marinada eh, eh, también cl claro, entonces ya estás entre la entrevista ya estás en clima, ya estás compenetrada, como, como, como cuando uno marina o adoba una carne y, y, y bueno, le pone determinados condimentos y, la, y toma el gusto de todo eso, ¿no? Eh, toma el sabor a eso. Bueno, es para que el paciente tome el sabor eh, y, y sea continente, contenga. Este, mucha información que le va a servir de base del proceso en terapia conmigo. ¿Y esto qué hace? Y esto acorta el proceso de terapia, ahorra dinero porque es más barato dos libros que, que, que un mes de terapia este, y todo lo demás. Pero, mi cielo, querida, ¿por qué tanto tiempo? No no te estoy reprochando, pero digo, qué cosa, ¿no?
4: Siempre, siempre postergo, postergo todo lo mío, siempre, y... y... Y ya me dije, no, ya tengo que hacerlo, porque he estado muy interesada, eh, eh, siempre he estado interesada desde que supe que hacía seminarios y ahorita con, con lo que dice el seminario. Entonces dije, voy a ver si todavía o si ya puedo asistir al seminario, me encantaría mucho. Entonces, si no, pues usted dirá si me tengo que postergarlo. No, no, mi amor, sí.
0: espera un poquito. Yo no estoy haciendo seminarios todavía, He guardado no. en, el lugar, en el lugar donde lo hacíamos, porque recién sí, acaban sí. de reabrir, he reservado dos fechas para octubre y diciembre de este año para,
3: sí.
0: para que hagamos este, en lo posible, si esta situación de pandemia sigue cediendo y no hay peligros, este entonces vamos a hacer un seminario en octubre y uno en diciembre, y desde ya que el seminario yo voy a ser, como soy siempre, honesto conmigo, más que sí. contigo. A mí me importa la honestidad conmigo. Que al otro le puede resultar favorable o no, pero soy honesto conmigo. Entonces, yo te voy a decir esto con todo cariño. El seminario es una experiencia eh, que yo que hice muchos seminarios oh, como paciente, he ido a charlas cuando yo no me dedicaba a la psicología es una experiencia, este seminario que es como mágica ahora bien, el seminario te va a movilizar ¿Sí? te, te, te va a hacer reír te vas a llevar de ahí hermandades con ciertas personas porque no todo el grupo ni todas las relaciones son iguales entre las treinta y pico personas que lo hacen vas a trabajar muchísimo el perdón sobre tu historia pero el seminario okay. a ti no te va a alcanzar para resolver algunos conflictos de base que yo tengo anotados en tu mail y que no importa si los resuelves conmigo o con quien quiera resolverlos pero el seminario no va a suplir el tiempo y la acción de un proceso puntual de terapia que vos necesitas por lo menos entre 60 y 120 días. Vos podés venir al seminario, lo podés hacer, te va a servir muchísimo, pero no te va a alcanzar. Vas a vivir una experiencia maravillosa. Vas a salir de ahí uh -huh. no entendiendo cómo en tres días, como le pasó a todo el mundo, que ha venido de, de países de enteros, de, de lugares, de todas las provincias de mi país, profesionales de la psicología, profesionales de la psiquiatría, maestros, porteros de edificios, personas de todas las características sociales y económicas durante seis años que yo hacía cuatro, cinco, seis seminarios por año pero no te va a terminar resolviendo. Mira, Yo soy honesto porque, por, por, porque así me va que sean conmigo y, y no se trata de abrir el portón y que vayan entrando. Mira, mira cómo será el cuidado que nosotros tenemos para, para ese seminario, que cualquier persona que quiera hacer el seminario, salvo que sea paciente nuestra o que yo la haya conocido en una entrevista, o que sea paciente de un terapeuta del equipo, si es una persona que viene de afuera y que nosotros no la conocemos, tiene que hacer obligadamente una entrevista de admisión que es gratuita, no hay que pagarla, con algún miembro de mi equipo que están destinados, son tres o cuatro miembros de mi equipo, de los 12 o 14 que somos, que están destinados solo para hacer las entrevistas de admisión al seminario y ellos dicen sí, sí. después de la entrevista dicen si estás en condiciones de hacer el seminario si consideran que es mejor hacer antes un proceso yo te digo que vos estás en condiciones de hacerlo, lo que yo te digo es que no te va a ayudar a resolver algunas cuestiones de base que yo tengo vistas y escritas en tu historia clínica
4: claro que sí, yo lo entiendo claro que sí, no, dije voy a preguntarle ya a ver si sí ...soy apta para el seminario... ...olvídate, si no, olvídate... Pues,
0: y... ...mirá, una cosa que se va a desarmar... ...en el seminario es tu excesiva... ...cuestión de utilización racional... ...de todo, esta mente... ...que no para nunca... ...una cosa que va a resolver sí. el seminario sería... Ah, ...a ver... ...echar una mirada... ...amorosa al pasado... ...una mirada amorosa... Sí. ...a tu pasado... ...salirte de cuestión... ...el seminario no va a resolver... tus prejuicios sexuales... La, ...la falta de libertad en tu vida... ...tu necesidad de controlar todo... ...no va a resolver... Totalmente. ...la libertad y el placer y el gusto... ...y la gran atracción que tenés por los hombres... ...y que nunca has ejercido... ...amorosa y sanamente... ...y con sano permiso de a ti mismo... ...pero va, va a disipar... ...resentimientos del pasado... ...la traición de tu padre... ...la soledad de la infancia... Eh, 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 la dificultad en vincularte desde desde lo, desde lo espontáneo y lo natural porque te vas a ver. eso es seguro es tan seguro que si no sucede, le digo a Marita en el momento que te devuelva el dinero, pero, y no es por nada porque el día que yo diga, abrimos la inscripción del seminario y suponte que yo lo dijera en un programa hoy en este programa y a Marita mañana, hoy lo publico en Instagram le llegan entre 300 y 500 solicitudes porque Sí, sí. y porque siempre estaban llenos y hace dos años y pico de pandemia que no lo podemos hacer, así que imagínate que estamos atrasados por lo menos 10 o 12 seminarios, lo cual serían 600, 700 personas que están en espera ah. pero, y, que, sí. y que escribirían pero de hecho te digo esto lo que para el seminario te va a servir y lo que no te va a alcanzar para que vos decidas hacerlo o no es como cuando claro, alguien Dani, me dice, Dani, puedo bien, hacer tu bien. curso de numerología y yo te diría que no, porque vas a entender todo, pero no vas a tener comprensión. A vos te diría que sí, que lo hagas el seminario, que te va a ayudar mucho, pero te va a faltar terapia, psicoterapia y de la que claro, sí. Claro, claro, sí.
4: No me puedo saltar esos pasos totalmente. No deberías, no deberías,
0: mujer sí, de Dios. Sí, sí, sí. No deberías, no, porque no, sí. el, el seminario no va a ayudar a o sea, va a ayudar, pero no va a resolver el vacío existencial. Sí. Entiendo. Va a ayudar, pero no va a resolver la necesidad de controlar. Va a aliviar muchísimo tu mente, va a bajar el, el, la necesidad de razonar absolutamente todo, pero no lo va a resolver de base. Entonces, mira, cuando yo hacía sí. seminarios muchos de mis pacientes no todos porque no todo sirve para todo el mundo yo utilizaba sí. el seminario como complemento del proceso en terapia Entonces, sí. estaba en terapia con 20 25 pacientes y 5 4 6 a veces hasta 10 12 no importa a veces 3 los llevaba al seminario porque me aceleraba muchísimo el proceso de terapia me aceleraba y me ayudaba en aspectos el seminario que yo en la terapia no los puedo recrear, porque simplemente ¿Sí? no, somos, no somos 40 personas, no vivimos juntos tres días, no, 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 no compartimos la comida, no, no, no trabajamos en grupo, son cosas que en la psicoterapia no puedo no puedo recrear. No está, porque estamos claro, paciente, sí. claro. Entonces el seminario, como está planteado, era como una catarata de ayuda en el, en el proceso ¿Sí? del paciente.
4: Sí, Daniel.
0: Bueno, pues entonces lo dejamos para el otro año. No, no, es que ahí estás procrastinando. Si el seminario sí, es sí, en octubre sí. o diciembre, Sara Inés, y sí. tú tendrías que empezar un proceso en terapia conmigo ya en junio del año pasado y, y está por transcurrir un año.
3: Un año.
0: Por sí. mí hacer el seminario en el 2035, si es que yo sigo haciéndolo. <risa> Oye, por no, no, ya pero me estás proponiendo para el año que viene, cuando yo estoy diciendo que es en octubre y diciembre, fíjate vos cómo haces. Sí, 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 tienes toda
4: la razón, Daniel, claro que sí. Te, te estoy diciendo, sí, pues. lo
0: tenés en octubre o diciembre, te estoy diciendo, precisás el proceso conmigo, te estoy diciendo, ¿Sí? estamos en mayo, si vos hicieras un proceso en terapia conmigo y empezamos en, a fin de mayo, ponle más o menos, junio, julio, agosto se terminó tu proceso, y saliste transformada, y, y en noviembre Perfecto. si querés venís al seminario, en octubre digo, sí. pero por qué okay. tanto abandono de vos misma.
4: Totalmente, no, 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 te, no se imagina, no te imaginas el trabajo que me da, el trabajo que me da, y, y siempre es así, y cada día es, es igual, entonces sí, tienes toda la razón. Mañana mismo me pongo en la tarea de, de escribirle a Marita Pero, para que a, me haga A, a un ver, Sara, no
0: pare, pareces mucho más joven hablando y no es que no sea jovial, es que tenemos una edad similar. ¿Tienes cuántos años? Sí. Dímelo tú.
4: 66 cumplidos, Daniel.
0: De, de acuerdo, sí, por supuesto. Aquí tengo tu ficha, yo tengo todo aquí. Tengo la historia clínica, tengo este, este, la, la, el mail que te mandé, por eso pude leer. Dice, mira, dice el mail, sí. Colombia retirada, trabaja ayudando a su hija, ¿es cierto o no? no?
4: Sí, sí, pero ya no, ya no. No, pero
0: no importa, no en el momento, mujer. Porque... Nació sí. criada con abuelos, tías y sin padre, al que jamás conoció. Sí. Entonces, tengo todo, tu, 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 sí. yo guardo todo. Tengo, en este momento, sí, 27.253 mail. 27.253 Fíjate. Entonces, yo sé que tienes esa edad, pero... A ver esta frase mía que es muy cruda, pero que es necesaria. No vayas camino a tu muerte así. No vayas así. No sigas así camino a tu muerte.
4: Totalmente, totalmente, Daniel, totalmente. Y
0: y, o sea, ¿y qué esto... trabajo,
4: pero me toca. O sea, como que me obligo. Hoy, por ejemplo, dije desde ayer dije voy a obligarme a llamar a Daniel y a preguntarle. Ya leí los libros. Voy en la del último. Voy en la página en el capítulo 20. Ah, y, ya está. Y me han ayudado bastante, aunque no, 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 tal vez yo no le pongo, digamos, eh, eh, digamos, no sé, pero me han ayudado muchísimo, he tratado de cambiar muchas cosas, de de no, de, de no querer controlar todo, de bueno, que mira, todo el mundo haga lo que yo quiera. Si,
0: cuando tú me escribas en ese mail que yo te mandé, que es para que lo guarde la persona que me consulta, sí, sí. y es para que me escriba en ese mismo lugar. Hablamos, Perfecto. si querés, y tenemos una charla, y yo hago un repaso a ver cómo estás y qué sentís que ha bajado o que has resuelto, para no trabajar con cosas que ya están entre la entrevista y esos libros morigeradas o, o mejoradas, o lo que fuera, y me dedico a lo que falte, no hay ningún problema por eso. Yo no te voy a tener ni un sí, día más bueno. conmigo, ni un día más. Claro o sea, que
3: sí, no, yo...
0: Cuando sea el tiempo, yo te claro. digo, esto ya está y vos lo vas a sentir.
4: Sí. Y que, que bueno, ya, bueno. ya, ya me gustaría, me gustaría muchísimo hacer el, el proceso con, contigo y,
0: y bueno. Vamos a trabajarlo. Son son un par, un par de meses, dos o tres meses. No 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 me lleva más que eso. Eh, a ver, tengo que contar con tu dedicación porque si tú procrastinas si yo te mando una tarea y tú tardas un mes pues entonces yo no sigo porque eso sería acompañarte a la estafa y yo no voy a acompañarte al abandono <ríe> o a la estafa pero si tú me das continuidad y esa cabeza sí. que no se la has dado a nadie en tu vida entonces yo resuelvo esto contigo en tres meses, en dos meses, en tres meses y medio es lo mismo, en nada, en nada en nada de tu vida, sí. y entonces vas a tener una vida totalmente diferente, como tiene la gente con la que he trabajado y que han sido mis pacientes y que dan fe todo el tiempo entonces digo, a ver yo a ver, si tú no vienes a esta tarea conmigo tengo un montón de gente en espera, no es que yo estoy queriendo convencerte porque, a ver, que, que no puedo echarle gasolina al carro
3: no, que tú esto lo es lo para ti no es para mí,
0: o sea, para mí es el sí, placer sí, es que ti. me da que tú tengas otra vida, hacer lo que me gusta, pero para ti tiene que ver con una transformación de esta vida que es la única que tenés.
4: Sí, sí, totalmente, Daniel. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces digo,
0: hazlo con quien quieras, mujer de Dios, pero hazlo.
4: Claro que sí. Mañana te mismo mando, me pongo en esa tarea.
0: Te mando un beso mañana a tu mañana. Colombia, querida.
4: Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo y mira que con todo
0: respeto me, tuve un sueño muy bonito con usted pero eh, no, dándome ¿qué, qué, con todo respeto, un abrazo puedes,
4: fraternal, puedes, hermoso Entonces, a ver, puedes soñar
0: dije... lo que quieras conmigo, los sueños son libres, son tuyos <risas> sea de lo que sea, para qué con todo respeto <risas> faltanme el respeto en los sueños que está muy bien también <risas> <risa> me ha pasado a mis pacientes tantas veces, re... ay Dani, soñé contigo un sueño medio erótico, pero me alegro mucho este inconsciente, yo luego explico lo que es, mira, cuando tú me escribes, por favor recuerda ese sueño o grábalo, porque es muy importante, los sueños son mensajes muy claros del inconsciente cuando me escribas, cuando hablemos por teléfono sí. me vas a contar claro ese tiene. sueño que yo quiero interpretártelo necesito, el sueño es un regalo del inconsciente para el terapeuta Así sí, que recuerda sí. el sueño o anótalo cuando me escribes en esta historia clínica me, Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Podemos empezar? Ponme, ya te escribo y te detallo y me describes el sueño ahí, ahí mismo
4: Perfecto, ok Daniel Claro que sí, claro que sí. Bueno Daniel un abrazo, muchísimas gracias
0: A bueno, ti, a ti por la confianza Feliz noche. Bueno, feliz claro. noche Feliz noche mm. Cristina Braida dice, hermoso tema musical, Natalie Montero dice, jaja, ja, faltame el respeto, que es lo que yo le decía a la colombiana. Este, pero claro, los sueños, sueños son y, y son siempre un regalo para, el, para, para la persona y mucho más para el terapeuta. Yo adoro interpretar sueños porque en el sueño está la vida misma y está lo que el inconsciente quiere manifestar. Es un mensaje codificado que hay que decodificar este, Mónica Delgado dice que es genial que sos, querido Dani ma, ma, mi, Mirnu Estética Beauty, dice qué gusto escucharte en vivo, saludo Daniel bendiciones eh, Blanca dice, Dani leí tu libro tu octavo ser o no ser me encantó, lo voy a imprimir 10 mandatos y mujer pena son excelentes quiero leer estos libros que me faltan tuyos, este Julia, Marianela, dice Buenas Madrugadas este, parrado, Tomás Centurión dice, ay, buena semana para todos los que están viendo, eh, ayer arranqué a leer tu libro de mandatos fue mi compañero de vuelta a mi casa lo empecé a leer cuando salí de cursar, leí 20 páginas y me pareció interesante uy, dale, ese creo que es el libro menos específico es específico hacia los mandatos después esta mujer plena, estas decisiones que es pero es el más abarcativo en temas, el libro de más contenido en sentido de, de muchos temas que yo he escrito 10 mandatos no después claro mujer plena es específicamente el tema de las mujeres y sus relaciones y, sus, y lo que es la histeria y lo que es esto y el padre y los hombres niños y los hombres psicópatas y papá, pero es todo alrededor de la mujer Patricia Benítez Torres dice, hola, buenas madrugadas. Y Miriam Gundán dice, hola, para un video, ¿cómo sería? Gracias. ¿Se referirá Miriam Guzmán a una videoconferencia conmigo en una entrevista privada? Bueno, supongo que la productora que trata de leer todo lo que van posteando, te lo habrá pasado por mensaje privado. Así que búscalo, que sea yo, en el mensaje de tu Facebook, de donde vos escribiste, este... Y, y bueno, cualquier cosa ahí en mi página web www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar están todos los links que llevan a las entrevistas conmigo están todos los libros porque la editorial los publica en mi, en mi página están, qué sé yo, fotos están cosas de mi historia está todo ahí señoras, señores, Gerardo Subinara Operación Técnica Musicalizando Eloisa este, Ponte en la producción, mi nombre Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías, buenas noches a todos y muchas gracias por estar Chau chau